0: 随口说美国，呃，那么这一期的嘉宾还是叶子，来先给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好
0: 。对，那么这一期的话题还是绕不开，呃，目前全美爆发的这种示威抗议啊，以及引发的这个骚乱。那么上一期我实际上是讲引发的骚乱，因为上一期的时候确实是暴乱的比较厉害，呃，所以我上一期的全部主要内容是讲这个骚乱。那么用了一个题目，叫做“全美爆发暴力骚乱”，是我不能呼吸，还是吃掉富人？呃，有些人说我这个题目不太正确哈，说这个不是二选一吗？呃，不是这两个都有吗？我的语文没有问题哈。其实我表达的意思就是，那个骚乱打砸抢，它其实不是我不能呼吸，更准确的表达就是他们喷在墙上的那个吃掉富人啊。这个是我的一个关于对于骚乱。关于对于打砸抢的一个呃非常明确的一个表示，但是呢，我在节目里面也说了，就是示威的这一帮人和打砸抢的这一帮人，绝大多数情况下是不是一般人？所以呢，叶子是前天是吧？呃，不能说跑去声援那个示威哈，只是说他路过的时候看到那个示威的人群，嗯，然后你还按了喇叭表示声援嘛？就是这个在美国的我们的听友哈，就是。呃，比如说大家看到这个这个示威游行的队伍，然后你听到别人有按喇叭，那不是叫他们走开哈、啊，是表达一种声援的意思啊。这个叶子可以说一下，那天你看到的游行的人，好像大多数是学生哈、
1: 啊。对，因为在核桃这边嘛，然后他那个游行的地点就选在是我们这边的那个大学，有一个大学的那个门口，所以反正我开车经过，我感觉说。在那边举着牌的人哈，他当然跟我们在电视上看到的像 L.A. d o w n 当、啊、探呐，呃、uh, ，Santa Monica 呀 ，Long Beach 那种不一样哈。那个是，是一些里面混着很多暴徒嘛。那我们这边就是，其实大家根本没有阻拦道路，就是是站在路边上举着牌子，可能喊一些口号，放一些音乐哦，还有放音乐，就是是很正常的那种和平示威嘛。里面人呢，看上去都很年轻，要么就是大学生。呃，有一些我甚至感觉可能就是当地的高中生，就是有一些可能希望进步啊，或者说是参与社会活动的这种高中生、嗯。我觉得初中生是没有，因为初中生就更小了，家里父母应该不会太让他们出来，应该是，呃，最多是一些这里的高中学生和大学生
0: 。那你看到这个肤色呢？肤色啥颜色都有，都有，啊、对。啊 okay. 好，那么这一期呢，我是想这样哈、啊，就是我这边会先、呃、先从一些这个文章哈、啊，就是我看到的、呃、华尔街日报》啊，还有这边的《纽约时报》的一些文章，来从几个方面、呃、把这件事情就是目前的现在的整个状态，再给大家做一个比较多个角度的一个展现吧。
1: Is Did blood shed Did notice you you stop to before? you ever the ever?
0: all 首先，我们还是从洛杉矶开始说哈，因为一个是我们住在洛杉矶，第二呢，就是其实洛杉矶1992年有一场暴乱，呃，那么现在就有文章把现在的这个状态和洛杉矶。九二年暴乱的时候的一个情况进行一个对比，因为从视频的画面来看，这种打砸抢的情况就是看起来，包括也有放火的哈、啊、这种情况，呃，看起来和洛杉矶九二年的骚乱是很相似，但实际上呢，按照这篇文章里面提到的，他说，但是跟一九九二年相比，洛杉矶新的动荡更加有组织，更加和平，而且。主要集中在该市较富裕的地区，以及美国第二大人口城市政府所在地的市中心，那就是洛杉矶的当趟附近。然后就是有一个很重要的数据，就是92年的时候死了60个人，这一次到现在为止，至少洛杉矶没有死了，好像全国其他地方有出现这种这种死亡的这种记录啊，但是到现在为止还没有统计出来。但就洛杉矶
1: 少比较少，比较少,
0: 比较少对，对。但就洛杉矶而言。92年的洛杉矶是这个暴力犯罪是非常严重的， 6 0多人丧生啊，其中有10人是被警察和国民卫队杀死的，就是双方发生呃正面冲突嘛，嗯，然后数以千计的建筑物被摧毁，当时洛杉矶警方是在某一个时间是撤出了中南部。所以才有了说韩国城很多韩国的这个民众拿着枪站在自己的店门口的这种，那个时候是真正的保护。那这一次是我们也看到了很多画面，就是示威游行路过的时候，一站着一整排持枪的这个保卫那个那个建筑的。那基本上两边是没有发生冲突的，所以这一次和92年还是有比较大的差别、嗯
1: ，就是引起冲突没有92年那么大，也有可能是因为还有一点，我觉得就是，其实很多店铺因为新冠，其实早就已经是关门在那里了，所以店主没有说就不像原来，可能前一天人家还在开店，第二天有可能面临要被砸了，那他当然就是说会去保卫自己的店，那么会引起更大的冲突。那现在很多店其实因为疫情，它都已经关门一个月、两个月，已经关在那里了，所以根本就没有回去看了。就很多就是有一些朋友啊，看到自己的店被砸，我就是朋友圈里面朋友就说他是在电视上看到的，自己的店被砸了，或者说被人够，嗯，被人入室进去。就是洗劫一空，是在电视上看到的。其实他们已经很久也没有到商店去了
0: 。嗯，那这篇文章里面呢，是提到了这次啊，他说尽管许多商店被洗劫一空，但是暴力活动是相对有限。他也提到了这个人的问题，就是说到目前为止没有人被杀。我好像去
1: 洗劫的人。很少说是有带那种致命武器的，基本上都是徒手过
0: ，徒手过去拿的
1: 。对，或者说是就算有互相之间有那个，也是用一些石头啊，或者说一些棍子这种东西，就没有人是带着刀、带着枪这种东西，就是致命的一些比较攻击性很强的武器。嗯
0: 、然后前一阵子在这一边，就是我们洛杉矶当地的电台哈，他们还聊到了一种现象，当然。也是说，这一次相对来说比较有组织，就是跟九二年比。那九二年当时是其实就是一个就近抢劫，抢的就是他们自己所住的街街区。对，后来他们也反应过来了，他是这样，就是说他抢完之后，就是当时抢的蛮多都是这个中小业主。那中小业主。没有能力了，没有就是被抢完，他发现他没有买足够的保险，或者是就是无法承担这种这种被抢的后果。后来这些中小业主就搬走了。那么搬走之后呢？替代他们的没有搬进来，没有搬进来又会造成一个问题，就是他整个街区的繁华度下降，
1: 生活不方便，生
0: 活不方便，生活不方便又会造成一个恶性循环，就是有一些优质的居民又搬走了。这就造成了整个就是当年被打砸抢的这些街区啊，就造成了一个恶性循环。然后这个呢，就是说可能啊、呃，在这次打砸抢的时候，他们可能也也考虑到这一点，所以都是就是想好想好的跑得很远，就是跑到那个别人的地方上去，呃，比如说比较富裕的街区。所以他这次的像这篇文章也就说得很清楚，就是说。就是非常大的不同，就是到相对比较富裕的一个地区去进行一些骚乱，哎，好，那么这个是从一个角度了，就是这个骚乱的一个程度，呃，当然现在就是作为联邦政府是非常的是强硬的对待这件事情哈、啊，到目前为止有。今天哈到周四，今天周四有三十二个州，有有三万两千四百这个国民警卫队进入到三十二个州七十个城市，就是爆发这种骚乱的，就是进驻进去。当然，这七十个城市是不是都有骚乱不清楚，但是就是示威的肯定有七十个城市。国民卫队进去的时候呢，其实军方还有一个态度哈、啊。你看，这个也是《华尔街日报》的一篇文章，就是军方领导人。那这个是虽然说军队是听总统的，但是呢，军队也有自己的领导人。你看，这个参谋长联席会议主席、陆军上将马克·米尔利，他专门提醒这个现役部队，就特别是进入美国街头的这个现役部队，就他特别把这一次。是什么原因引发的？这个骚乱？把这件事情先给部队讲清楚了。米尔利将军呢是特别提醒美军，呃，说美军每一个誓言都都将支持和捍卫宪法以及在内的价值。然后他补充说，宪法赋予了人民言论自由和和平集会的权利。就他特别提醒这个，就是本来正常，就是因为现在国民卫队是分布到美国。七十多个城市，三万多人。那么他在这些呃临走之前就特别提醒他们。其
1: 实最开始的导火索不就是川普发了一条推特嘛？就说这个如果开始抢劫
0: ，就但就开始设计。对我上一期节目讲过这个哈，就是。这个呢，我们看起来好像没有什么问题，就是那你抢劫呢？当然不行嘛，是吧？你开始抢劫的时候，我就开始设计，但是后来就我在节目里面也说了，就这一段话。是川普引用了当年，就是早期那种也是黑人暴动的那种时时期嘛，有一段话，那段话是有一个就是后来被称之为是特别种族歧视者说的这番话，就是川普还，当然这个是有文章批评川普的说，说川普特意引了这段话，就说明你这个话是话是有问题
1: 。我觉得何止是有文章，我觉得整个美国媒体都在批评他，包括他自己共和党的内部，可能大家。其实我觉得他这他说这个话呢的意思，并不是说真正的子弹就射出去，只是说一种威胁，就是你不要去抢劫哈这些。嗯，但是呢，我觉得川普属于这种说话很直白，然后完全就是没有那个可能。换一个奥巴马说，他就说。如果你开始抢劫，那么法律是不能容忍你的这种作为对,對，就这种做法的，就是可能会换一种更加平和，或者说是更加符合他们这种政治需求的一些话。但是我觉得川普川普就
0: 说的很彻底嘛，对对，那这个就是川普是川普的态度，但是军方是军方的态度。你看啊，这个另外一个军方的。的领导人，呃，刚才说的是参谋长联席会议主席陆军上将啊，那海军的上将就领导海军的上将叫麦克杰尔迪上将，分发了一个五分钟的录像带。那么他在这个录像带里面也是强调，就这次事件，他说必须了解弗洛伊德先生的去世对非裔美国人和少数族裔。造成的影响就是你你要去理解他们啊。他说这个海军上将哈、啊、说，当您观看了有关弗洛伊德先生被谋杀的视频时啊，他这个用了被谋杀哈、啊，实际上他
1: 还没定罪，他
0: 还没定罪，他
1: 不能说他是被谋杀对，但
0: 是在他的发言里面其实是已经定性了。那这个本身当然就是说本身也代表了他的态度
1: 。现在全。全美的这种态度，其实就已经是给他相当于，其实已经给他定罪了。就是全美国这种态度，虽然法官没有最后的审判，嗯、但是其实你说法官不会受外界影响，但是这么声势浩大的运动，你法官最后敢定他一个无罪
0: ？对，上次其实那就是
1: 闹得更厉害。九
0: 二年的洛杉矶，其实最后的导火索是那四名警察无罪
1: 。对，法官判了无罪，但是后来又重新判了嘛。
0: 呃，对，后来判有罪嘛，那所以说这一次，因为现在的尸检这
1: ，这四个人不可能是说无罪，甚至不可能判轻罪，嗯、都不可能了
0: 。不，但是司法是独立的，就是司法是独
1: 立的，但是一定会受到影响，而且是全国声势这么浩大的影响，他出于抚平这种这种参与这种抗议的人的心情，他都会往重里判，包括陪审团也会的
0: 。呃，因为他现在的这个尸检报告啊，现在是三份报告，我上一期节目是说了，就是第一份。那就是说他是死于心脏病和体内的毒品。后来家属又去做了一个独立的尸检报告，说是死于窒息。然后现在官方认定的是，就六月3号，昨天哈、啊，官方最终尸检报告显示，还多了一个东西哈、啊，这个弗洛伊德先生。生前曾感染新冠肺炎，
1: 但他不是死于新冠，当然不
0: 是死于新冠肺炎，<笑>但是他这个尸检报告就说明很全面嘛，但无症状，呃，那就是属于那种无症状携带者哈，但是这个也被尸检报告查出来了，然后他最后说导致死亡的原因是心脏骤停，是心脏骤停，所以这个呢就看法官最后怎么判了啊，所以这位。这个吉尔迪将军啊，这海军上将说：“当你观看有关弗洛伊德先生被谋杀的视频时，你永远不会知道这是什么感觉。我无法想象你们中许多人看到这种的痛苦、失望和愤怒。我认为啊，我们需要倾听。目前，我们的海军和社区中有黑人美国人啊，就是说，我们的部队里面也有这个就是非洲裔美国人，他们正陷入痛苦之中，他们受伤了。”啊，这个是海军哈，然后我们再说空军，呃，空军的戴维高德芬将军在一份备忘录里面对飞行员说，每一个美国人都应该感到愤怒，因为警察在明尼阿波利斯所表现出来的行为，到二零二零年仍然可能发生。呃，我这个是英文翻译过来的哈，大概的意思就是说，大家都很愤怒，说这种行为怎么？到二零二零年还在发生啊，大概是这个意思。
1: 但是我觉得这种行为不仅会到二零二零，我觉得以后也会发生。就是我我还有看到很多网上的那种视频嘛，因为现在其实因为美国警察执法暴力这件事情，就是其实由来已久嘛。然后所以呢，其实很多警车，然后包括警察携带的设备上，他直接就带着摄像头，他能够拍到，就是说不管说。双方有什么争执？说法不同，反正所有的这种影像都在这里嘛。也有很多，因为本身美国持枪可以合法持枪的国家嘛，其实那也意味着，其实警察执行任务的时候的危险性其实是很大的。对，就是我看到的那段视频是，是就是有两个警察，其实他查，你从视频一开始可以看出来，他是因为查的，他觉得那个人酒驾。开车歪歪扭扭的嘛、嗯，我觉得他肯定是查酒驾，因为他然后叫那个犯人，呃，就是开车的那个人，就是单脚站立，看他能不能站得稳，哦、那说明他其实是在查类似酒驾这种东西、嗯，结果呢，那个黑人就站不稳嘛，站不稳之后呢，就摔到地上，然后就开始撒泼了嘛，然后那个警察就按着他嘛、
2: 嗯
1: ，我估计那个黑人力量可能是非常大的，然后两个警察就按着他。然后就有一些搏斗哈，如果视频是截到这里，那么又是一起警察暴力对待，就是普通人的这种视频。但是呢，在搏斗一番后哈，那个黑人啊，然后中间警察已经拔出枪了，双方在搏斗的时候，因为他已经是用力推开两个警察，其实其中一个警察一直拿着枪对着他，可能在喊叫他。不要再动啦，或者叫他趴下之类的哈。但是反正那个黑人没有听，但是警察完全没有开枪嘛，估计也不敢开枪，就怕说可能摊上这种事情哈，因为闹得这么厉害嘛，警察就没有开枪。然后那个黑人迅速的，就是没有理警察叫他趴下这些话，迅速回到车里探身进去，他俯身从车窗探到他的驾驶座上。这时候其实两个警察都拿着枪对着他，但是都不敢开枪。其实两个警察就站在车尾，都
0: 知道他拿的是什么了。警察，我估
1: 计警察不知道是不是，但是不敢开。反正我觉得那个人俯身进去拿什么东西，警察或许猜测是枪还是不是枪，但是警察肯定不敢确定嘛，因为东西没拿出来，而且他是背对着两个警察。当那个人从枪从车里翻身回来的时候，啪啪两枪，有一个警察就直接被射击中了，然后就倒了。然后后面的视频就再也没有那个警察出现了，然后另外那个警察我估计可能没被射中，然后就滚到车的另外一边，然后就发生枪战了。嗯，发生枪战之后，那那个警察好像腿还是哪里被射中了，他整个人就翻到高速公路外面去了。然后那个黑人这个就回到车里了，开车走了。我他后没有在后面哈，但是后来就群里人就跟我说，那两个警察后来好像都死了。所以说其实。就是说，我觉得哈，当然我不是说把那个黑人杀死的那个警察他是对的，或者说是是可以理解的，因为其实是两段完全不同的视
0: 频嘛。而且我、嗯、那段视频我也看过，就是确实是视频，如果只截到那个两个警察白人警察对那个黑人拳打脚踢
1: ，然后还拿着枪指着，着枪指着
0: 他，如果截到这里也是就是。
1: 引起,引起轩
0: 然大波的，而且关
1: 键是说，如果说那个那个黑人没有回身到车里去拿枪射击警察，即便他最后被抓住了，嗯、枪里车里收出那把枪，但是人家也是说他没有拿枪做什么，他顶多是个非法持枪而已
0: 。所以警察也很难了，对吧？我我的
1: 意思是说，其实美国警察是蛮危险的一份职业，就是因为你不知道，你这时候其实你只是普通的。这个高速公路上的巡警，你可能只是向他可能想开一个酒驾的罚单，或者说是乱开车超速的罚单，但是最后有可能你会因此失去生命。就是所以说我的意思是说，美国警察暴力这件事情真的也很难。就站在他的角度来说，他觉得自己的生命时刻都是受到危险的。我觉得双方都是有难处的，这个矛盾，要么如果说以后警察。就是执法的时候都非常慎重，那么可能警察队伍里面发现，就是警察牺牲的这个比例变高了之后，或许就很少人愿意去做警察了，因为太危险了。可能又会警察工会，因为毕竟还有警察工会会保护警察嘛，可能又会有一些新的这种动向。但反正我觉得，其实这个矛盾是蛮难的
0: 。对。但是现在这一次，就是说，大家就各个方面都相对比较克制。你看，我们看到了大量的是单期下跪的画面，是不是？就是军方、国民卫队、警察、警察局局长，大量的就是单期下跪。单期下跪在美国是一个和解的意思，就是可能很多的呃，我们的文章哈，特别是国内的文章写到这个的时候呢，当然他会。就是各种解读嘛，有的是解读成你看你这个美国警察太
1: 去跪这个去跪
0: 歹徒对，但是他的那个跪是就首先他他和示威的人就这里面一定是要分开的哈，就是不可能说你在打砸抢我向你下跪这是不可能的，但是呢他面对的是示威的人，就这里面一定一定要分开，就是说我这一期说的内容。和上一期说的内容还是有侧重的。我上一期内容其实主要说的是打砸抢的，那个就是没有什么话好讲，就是一个错误的刑事犯罪啊。这一期我们说的是示威群众，那么示威群众包括你也看到了，就是就是属于叫和平示威嘛。那么和平示威的时候，警察和示威群众的互相谅解，因为我们看到现在看到越来越多的画面就是。警察、军队，特别是军队，军队和这个非洲裔美国人的示威群众又那种互相拥抱那种，我觉得他们好像都忘记了
1: ，还有新冠的，存在，还有新冠的
0: 存在了。对呀、啊
1: ，我觉得14天以后要爆发了吧
0: ？对呀、啊，我看那个军方没戴口罩啊，然后那个就示威的人也没戴口罩，他们还拥抱了。
1: 我觉得应该全世界最早实现，当时是英国说要群体免疫，但我觉得全世界应该最快实现群体免疫的，应该就是美国。对，
0: 就这么拥抱下去，就很快实现了这个群体免疫了。所以就是从，可能也因为他的那个视频，确实大家大量的是对弗洛伊德的
1: 。我,我也看那个视频哈，其实因为那个视频，反正因为我在手机上看，画面也很小，就前面我都没有什么。很强烈的感觉，包括说他跪在那边，其实可能他什么时候就是弗洛伊德就是已经是死了嘛，然后都不知道嘛，从视频里其实是看不出来的嘛。但是我觉得看那个视频让我就是最是觉得说心里一揪的时候，其实是那个弗洛伊德躺在那边的时候，在喊妈妈妈妈,妈的时候，你知道，就是那种感觉，就是他。被警察压在下面，他最后在喊妈妈妈妈，那种感觉就是突然间让我觉得心里一揪的那种，就是觉得就觉得他好可怜。
0: 随口说美国的听友们，大家好。随口说，美国社群的第一个国际品牌商品 ，Yona and Link 品牌的加州初榨牛油果油，继美国市场热销之后，目前已经登陆中国市场。大家现在就可以在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装。自由军把。美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中，大家也能很方便的找到我们的中美跨境商城 BetLife t e r 跨境电商平台，欢迎大家点击实现跨境购买。好，那我们重新回来哈，呃，我们刚才是聊到这次。这个示威啊，加上全美的这个骚乱啊，究竟是属于什么样的一种状态哈、啊？那么现在我们翻回头来说，就是黑人在美国、啊、到底现在属于什么样一一种状态？那当然，我们是也非常清楚，就是黑人在呃美国历史中呃，确实是呃有着非常惨的一种遭遇。呃，那实际上我们华裔也经历过这个过程。啊，这个到目前为止唯一写在纸面上的，不是排黑人，是排我们华裔，是吧？排华法案嘛。嗯，哎
1: 、对，其实种族歧视这件事情你是不能否认的，是肯定有的。就各种各样的歧视，其实都是有，更何况是不的这种。但是美国的这种
0: ，现在是绝对不允许对显性歧视的，这是不可能的。你现在敢说你今天你知道吗？今天我一个朋友跟我讲，因为现在整个美国。应该说，无论是在媒体，就是传媒业，还是这个娱乐界啊，就是明星和传媒啊，这个是绝对是左派控制的。就是我今天听到一个说法，说在大学里面，说我们就是一个一个种族，说我们就是 human， 就是人类这个话现在是不能讲，是被 UCLA 在大学里面明文写的这个话是不能讲的，我都很难以理解，为什么？就我我反复问了半天嘛，他说这就是不能讲的，就是说你要承认人与人之间是不同的，就是但是他说的这种不同，这这里面已经绕了好几个弯了，你知道吗？就是我们现在要去理解我们所谓的白左，是真的要绕好几个弯你才能进得去。就是本来正常说，诶、哎，那我们比如说哈、啊，站在白人的角度，在这个社会上是更有优势的，那我们容纳你们所有的少数主义。就是我把我和你混在一起了，就是我们是一个主意。这居然是一个种族歧视的话，就是我我我理解了半天，我反复的问他，他最后好像大概我知道一个意思，就是说你必须这个这个表明人种是不同的，然后呢，你必须把他的人种捧到比你的这个人种要高的地位上，就是感觉欠他们的
1: ，对，感觉欠他们这个这个其实是。嗯，很久以前我就看了一个纪录片嘛，就是说，就也是谈到这个问题，就是说，其实纪录片拍的理由是说，很多人觉得吧，比如说现在的黑人，在社会上已经是属于那种，其实说平权，有的人都觉得他们可能有一点特权，就是特别是在比如说学校里面，所以之前才有白人状告那个学校，就是。比如说，跟他是同样的不公平
0: 嘛？对,对、啊，不公
1: 平嘛？就是之前就有是是白人状告啊，因为他没有被录取嘛。然后包括之前的那个哈佛的那个华人不是告哈佛的那个嘛？嗯、就是也是嗯种族歧视案嘛？就是说，其实黑人我感觉哈，至少是在教育上，他们其实是有特权的。包括美剧都是这么拍的嘛？就是一个华裔的女学霸在学校里面全校第一名。后来发现有一个人要跟他一起竞争长春藤名校，然后跟他一起竞争的是个黑人男生，还是个单亲家庭，还是个同性恋，他就觉得自己已经完全没有希望了，就算了，已经就觉得是自己竞争不过了，即便他是考的全校第一名，他也无法和他竞争嘛。对呀、啊，所以至少在商升学方面哈，我觉得其实黑，包括之前不是有一个印度人吗？你有印象吗？那时候新闻爆出来一个印度人。因因为印度人皮肤是黑比较黑嘛，然后把自己的姓改成黑人的姓、嗯，然后冒充黑人上大学。后来其实一直都毕业了，才爆出来他是个印度人，根本不是黑人。但是他为了能考上那个学校，他就把自己伪装成黑人，就是都忘闹过这种事情，这是真实的事情，不是电视剧
0: 。这个就是今天我那个朋友跟我聊起，你知道现在加州已经过审的这个 A C A 杠五的这个。法案嘛，嗯，他现在是推翻了原来的二零九这个平权法案，就是说以后按照这个法案，就加州这个法案，就是它严格按照种族来划定比例
1: 。对，加州原来不允许的，但是这个法案还没过，这个法案只是初审通过，应该是在接下去的两天，在六月八号的时候会再有再一轮众议院的投票，他。就是总共是八十票嘛，民主党有六十一票，共和党十八票，还有一票独立票嘛。如果说想让这个法案不通过，那么就是要给自己选区的众议员打电话，然后要求他们投反对票，否则这个法案就通过了。其实很多华人是不愿意要这个法案的，虽然他说的是平权哈，其实是这里面也包括说是少数主义的平权嘛，其实也是。就是说，这里面
0: 又得绕好几个弯哈。原来提出这个二零九法案的时候，就是说他实际上是说照顾少数主义，是吧？好，那现在变成什么呢？就是说他照顾到什么程度哈？就是说以后在我原来以为是公共教育，就比如说哎，学校里面
1: 没有，他黑人
0: 也要按照黑人的比例，就是按照一个比例录取黑人的这个学生。这
1: 其实，在今后工作呀，对。还有就业方面都有很大影响，就
0: 是以后你说，比如说我们昨天晚上讨论的，说，哎，那我就是黑人实在是不好用嘛，是不是？那我当然黑人也有好用的啊，就是说如果实在觉得那我不要行不行？按照现在的这个法，案，你不要还不行，就是在你你比如说雇一百个员工，在你的员工里面还必须按照人口的比例，你就必须雇二十几个非洲裔美国人，是吧？他就是这个这个这个比例。而且我今天听到了一个更搞笑，就是说政府的基建项目，它不是要公开招投标吗？也要按照种族，就是你的这个 h o n o r 如果是个黑人，对你，因为黑人没人跟你竞争嘛。这大部分做生意的都是白人、犹太人、这个亚裔，呃，哪里哪里的黑人做 h o n o r 的，就是能够承包政府工程的很少，是吧？那你如果这个企业的 h o n o r 是一个黑人，那么他,他这个其实
1: 应该不仅是对黑人，其实对拉丁主义也是有用，就是说也是比较有好处的，因为它是以你人民的一个数量为基数嘛，他们的人口数量都比亚洲人多，所以但是亚洲人其实就是我们说的这个中国人啊、亚洲人啊，包括印度人什么，其实是相对来说
0: 很勤奋的，是勤劳
1: 的，然后也很肯干的，所以说其实，在学校里面。就说也有人说嘛，学校里面确实现在不平等，特别是加州的这些大学哈，华裔学生占比特别高。那其实跟长久以来这种华人，包括亚洲人、印度人、韩国人都特别重视教育是有关的，就是属于那种父母宁愿少吃少穿也要供孩子
0: 好好。平等这个问题哈，你只能追求的是一个相对的相，不是相是相对平，你不能追求一个叫目的平等。就是最后的目的，你不能平，你只能是说 ，OK， 平等是什么呢？我努力我就上，这才有制造这个向上的阶梯，是不是？不能说哦，我是皮肤是这个颜色的，我你就应该按照这个比例给我。那行啊，那运动场上要不要按照这个皮肤比例？哎，那个你黑人的在一起跑哈、啊，黄种人在一起跑，白人在一起跑，有这么跑的吗？没有嘛，是不是？肯定是肯定是叫做同场竞争嘛。
1: 很多人就有提这个，但是呢，但是我觉得在目前的这种社会现在的这个社会环境里面，我觉得你想去阻拦他，其实是也蛮困难的。是的，特
0: 别是现在现
1: 在这种情况，现
0: 在美国的这个就是左派哈，虽然说现在是叫做共和党执政，但是实际上整个的你去看，为什么有人能说他就看那个福福克斯的那个电视台，他其他的电视台全部是左派电台。
1: 其实所有电台、电视台、明星
0: 全部是左派
1: ，他其实都是有倾向性的。包括说看那个，你看福克斯和 C C N 的那个新闻嘛，就是说福克斯里面就前一段时，就是我们现在讨论的这个事情哈，福克斯里面呢。他可能有一些，嗯，就是暴徒嘛，当然不是抗议的那些群众，就是混杂在里面那些暴徒去砸那些商店的，有那样的一些图片哈，比如说他们的 Instagram 他就会有，但是呢，在 CNN 里面，它基本上出现的那种，啊、嗯，图片哈，全部都是，大多是那种就是全身武装的那种防暴警察或者部队，然后后面一片硝烟，然后可能跟他就是。很经典的，站在他面前的是一个手无寸铁的瘦弱的女生的，就类似这样的图片，嗯、<笑>就是你看了好像反正就是在游行的现场的一张图片，但是你的感光是说强势和弱势就非常明显，然后呢，其实它带有一些引导性嘛，你你其实一看就知道那种类型的图片。当然不是说抗议的人就怎样，但是里面毕竟还混杂的，其实很多暴徒是发生了一些暴力事件。嗯，就是这个，你就算不发这个图片，电视直播一播出来的话，其实大家都看得到的。
0: 对，所以我那个朋友说，就如果这个法案通过，就是所谓的这个平权，就是他其实平权就是照顾那种特别小的，就你如果是一个特别少的主意啊，那么按照这个给你划分。那你也有名额，所以他现在是这样他说他只有两条路可走，因为他小孩现在马上在读那个要考大学了嘛
1: 。他说要
0: 么就是离开加州，就是我现在说的刚才说的这个法案是加州的法案、呃。对对。哎对，就是嗯，你如果到德州。到那些红色的州呢，就根本没有这个问题啊。那他就是说，要么他走，要么呢，因为他老婆是缅甸裔，知道吧？哦
1: ，把姓改成缅甸姓，把小孩的种族改成缅甸。对
0: 他就不用改姓，就是把小孩的种族改成
1: 缅缅
0: 甸,甸裔。然后呢，他我不知道他跟我开玩笑还是什么，他说就是准备把小孩那个性取向报成是。同性恋，他他也他也说得出来啊，开玩笑的了，这可能开玩笑吧。那反正就是就是要去制造这种就是少数类，就我是少我他就是现在美国一个感觉就是你只要是少数类，你就是可怜啊，他就要在政策上倾斜你，就这就是左派的观点
1: 。但是人家华人也是少数啊，那左派觉得其实我是照顾到你的，其实我觉得。并不是说左派的这种观点是错的，我觉得华
0: 人人数是少数族裔啊，但是呢，他现在在美国社会上的就是你你你，比如说从学生来看，他是非常占优势的，你明白吗？现在这个等于是什么？他所谓的平权，现在你看哈，如果这个法案通过，大学里面公立的大学，现在华人的比例占到百分之三四十。就是亚裔的比例好，如果按照这个一平权，只剩下百分之八，知道吗？就 UCLA 这种学校就只占百分之八。以后华裔的、亚裔的这些孩子就是，
1: 所以上不了这些学校。很,很多亚裔的人反对嘛、嗯，因为其实你是更勤奋的嘛，就像我刚才说的，其实你是很勤奋、很勤劳，的，就是全家就是让孩子读好书。其他有的主意，可能不是这种类
0: 型的嘛？左派的观点，就美，我们说的是美国的左派的观点哈，是实际上太倾向于弱势了，或者说他们认为的弱势
1: 。事实上，其实，在他出的这个平权案之前，正常华裔考进这种大学的这个成绩哈，已经是比这种其他的像黑人呐、啊，可能拉丁裔啊，不仅仅是黑人，还有拉丁裔，其他主意。大概都要高一百五十分到两百分左右。嗯，本来你就是要成绩好才能上，比他们都更优秀才能上。而且之前不是那个，现在 SAT 是取消了嘛？之前本来说取消之前 SAT 不是说要改成那种不看成绩，看你住在哪儿，就住在比较贫困的地区的那种贫困的这个学区啊，或者说是嗯家庭情况不怎么好的那种，最好是单亲啊。或者说是，嗯，家里这种特别穷啊，然后就这种情况，他其实左派选择保护弱势群体，我觉得是对的。但是我觉得他们这种过激的做法
0: ，哈，反而造成了更大的不公平。对，没有什么能够阻挡。”。美国的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。所以现在呢，就是你看好，就以这次的这个事情，这次的这个事情呢，更多的我们听到的是。就是就是感觉就是叫白人警察欺负黑人啊，就是这种感觉。那实际上警察里面有白人有黑人，这个数据我倒没有哈、啊。但是我现在告诉你几个数据哈、啊，你看哈，就是就二零一九年警察开枪，就是在执法的过程当中，警察开枪打死了。一千零四个人，这一千零四个人都是对方有武器的，就持有武器或者是经发
1: 生枪战的、那个。是的
0: ，是的，是的，就是说警察那肯定是看他拿枪，警察才开枪嘛。对。不是说手无寸铁警察开枪，不是的，就是二零一九年全美警察开枪打死了对方持有武器的一千零四人，其中非洲裔美国人占多少呢？占两百三十五人，就只占四分之一。
1: 哦、oh, ，那也还好。是的，而且这一
0: 比例从2015年以来是一直保持稳定的，所以这个数字人家是统计到个位数的。然后2018年有一个数据，就是非洲裔美国人占美国已知杀人案的，很明确哈，是杀人案罪犯的 53% 就是这些数据，其实你去查都有，但是你听不到任何一个美国的媒体把它说出来。只有黑人能够把它说出来，对，就是我们看到的上一个视频。其实我在上一期节目里面有讲过，是黑人一个男性告诉一个举着牌子的写着“呃，黑人的命也是命”的那个女生，告诉他说：“你知道吗？刑事犯罪里面黑人占到百分之五十五，他是他的那个数据啊。你看哈、啊，这个数据我继续说哈、啊，在美国杀人案里面的罪犯黑人占到百分之五十三，这是去年，呃，这是一八年的抢劫案。黑人占到百分之六十，黑人的人口是多少？是美国总人口的百分之十三。但是他的抢劫案占到百分之六十，这个数据一查就查得出来，知道吗？没有人讲。然后你你这还有一个报道啊，就是说刚才说的是对方拿着武器的，警察开枪打死的。因为基本上警察是只会在这种情况下开枪，但是也有一种情况下就是对方没有拿枪的啊，甚至没有拿武器。比如说，他手伸到口袋里，就是我这几天看到有一个采访啊，说有一个黑人说，有一天他去拍摄电影的时候，把手伸到自己的口袋里，他突然间自己把自己吓坏了，因为如果黑人在公开场合做这个动作的话，很有可能被警察击毙嘛，是他自己说的哈，嗯，就是，但是他那个时候是去拍拍摄电影，在片场做了这个动作。的时候，他自己冷汗下出来，就是这个自媒体采访了黑人的这个，就是说感觉好像是黑人受到了无比的这种压迫啊。那实际上有数据嘛，就是有的时候黑人是就是警察，你不知道你手伸进去干嘛，结果开枪了，开枪完发现里面什么东西都没有。像这种呢，当然很少，但是2019年总共也有28人就死于这种意外或者说误会，因为警察不知道你手伸进去干嘛呀。比如说叫你手放在方向盘上，你突然间扭头去拿后备箱的东西，是吧？像这种事情你也经历过一次，是吧？
1: 对，差点被
0: 击毙。瞎说，
1: <笑><笑>我有一次是开车去机场，然后呃打电话，我是边开车边打电话，被警察发现了。后来警察叫我坐在那个车上，反正我驾照给他看。看完之后，那个警察是个黑人警察
2: ，<笑> oh. 然
1: 后后来呢，我后面还坐着 UNA 嘛，然后后来 UNA 在那边，他其实前面睡着了，警察询问我的时候，他醒了，嗯、然后他就有一点怕，你知道吗？怕了之后呢，我就问警察，我驾照给他之后，我说我女儿在后面，我想到后排坐去，他说你不能从车上下来，嗯，我说我那我从车上爬过去好不好？然后那个黑人警察就笑了笑，什么也没说嘛。嗯，对。然后后来我就从车上爬过，爬到后面去了，然后安抚一下他。那我觉得其实，其实警察他也看的，他不是说就是看你觉得明明可能是个，就看上去你就是很无害的那种，然后他还会对你做这种动作，其实人家也明白的
0: 。对，但是这种哈、啊，就是2019年这种误会，总共是9名黑人， 1 9名白人。
1: 好，白人还多
0: ，当然明白吗？这个警方的数据都是明明白白的，就这是这都可以查得出来的。
1: 其实我觉得，嗯、呃，现在平权做的其实是蛮好的，就是说，嗯，你看哈，就比如上学，其实是很明显倾向黑人，而且是整个美国社会都知道的，所以才能拍到电视剧里面当做一个桥段来演呢、啊。嗯，就是其实当时大家对此都表示说、嗯、OK。我同意，所以才能拍到电视剧里面去嘛，就大家都认可了嘛，你就是有优势嘛，就是这样喽，那也没办法。然后你说黑人最后奥巴马能当上总统，其实相对于其他主裔来说，黑人的上升通道，至少证明黑人的上升通道是达到最顶层是畅通的。
0: 对你只要努力，你是可以当总统的
1: 。事实上，别人说华裔在这个美国。就是意思说，呃，地位很低下之类的嘛。之前不是有很多有这样说吗、嗯？但事实上，华裔可能是说在在经济基础上，华裔绝对不是很低下，但是在政治基础上，嗯、华裔真的不如黑人
0: ，不会闹。
1: 甚至说，嗯、我觉得黑人的这种上升通道哈，和他们的能够政治通道，呃，反正各种通道，我觉得甚至高于哈女性。这里的女性是指所有的女性，至少这个。希拉里也没选上总统，但是奥巴马已经当上过总统了，就是至少他的上升通道甚至比女性都畅通，女性还是占了这个社会一半的人口，就这里的女性是指所有肤色的女性。其实黑人的上升通道是很畅通的，就只要你够努力，其实你可以达到这个社会的任何一个阶段，包括在一些大公司里面，包括说在政治上，你都能达到巅峰。但事实上，这个通道其实对于华人来说是关闭的。你就像我们的那个朋友嘛，在华纳里面工作，他其实是工作的很努力，也很棒的一个人，但是他他到死了也只到那个职位，他再也上不去了，他不可能能上去。他在三十几岁的时候就已经知道，我就是只能到这里了，我再也不可能上了
0: 。你看啊，我这里面还有一个数据啊，就是这个数据呢，它是一个系数啊，就是它有黑人杀白人的，就是出现这种凶杀案啊，就是不管是什么情况嘛，反正就是统计下来，黑人杀掉白人，它这个系数是九点八三，就是黑人杀白人的。然后呢，白人杀黑人的是零点七七，啊，这些都不重要哈、啊。重要是是最往后面看哈，白人杀白人的是十点二二，最最值得看的就是黑人杀黑人的是五十三点九四，明白吗？就是上次那个视频不是那个黑人说他被他黑人同胞杀死的几率是高过你们杀我的几率两千倍吗？啊，那那个两千倍是有点，我不知道他数据哪里来啊。那但是现在这里的数据是很清楚，是吧？白人杀黑人，就是这这里面当然不是指。反正就是整个社会啦，无论是谋杀还是误杀还是什么，反正出现这种情况的只有 0.77， 而黑人之间自己的杀害是 53.94。这不是全球哈，是单指美国哈，就这个数据就可以印证那个黑人说的话
1: 。但是我觉得就是说，从这些数据可以看出来，其实就是说我我说过，我之前看过一个反映这个美国黑人从奴隶制一路走过来的一个纪录片嘛。然后最后总结出来是说，目前可能黑人觉得这么不平等哈、啊，就是其实现在黑人你看游行或者抗议，他很少在其他方面，因为在上升通道这方面是畅通的，在入学方面他们是有优势的，甚至是有特权的，所以在这方面其实他们没有没有过这种抗议或者怎么样，因为他们其实相当于是有特权的。我一一说，一直这几年在闹的就是因为警察的问题。警民关系但民其实是要了很,很久很久很多年一直是这样，但我我个人觉得哈，就是说，其实这就是体现了一个，就是说很多黑人很穷困，所以他们生活在很底层。那么这里面就是你知道，越是底层就越是混乱，越是有凶杀，越是有怎么样各种各样的问题。然后那个纪录片里面就演到，就是因为其他方面其实都是畅通了，那就是说是原始积累，就是。一直在奴隶制的时候，所有的财富积累都在白人手上，所以黑人手上他并没有财富的积累。就说这个钱的这个积累哈，并不是说只是翻倍的积累，就越来越多的财富集中在白人手里的话，他整个民族或者说是这个种族，那他自然而然在社会上的优势性就有。所以说。那个纪录片就是最后讲讲到有几个他采访的一些白人嘛，他就是说他他们对黑人有一种愧疚感，意思是说我的祖先等于是压迫了你的祖先，得到了财富，然后让我们现在可能虽然已经经过了呃这一两百年造成的这种不公平嘛，但是这种不公平，那你现在怎么去去弥补呢？那你可以像印第安人一样吗？印第安人现在。很多原住民就是我知道，我们上次去阿拉斯加人，人家他原住民就是说他们是，呃，未成年人每个月有发钱的，然后成年了以后上大学是可能他们单位是不是以部落为单位哈，反正就他们这里，让他们给他们钱让他们去上大学的，然后包括说加州的印第安人。嗯、呃，包括这个内华达州赌场就必须是有印第安人，他们才给那个赌场的执照嘛。这些其实都是就是把钱堆在你面前的那种，但是印第安人、原住民这些毕竟是少数，黑人。因为他毕
0: 竟是原住民，就是说句实话哈、啊，在美国所有人都是外来人，还真就是印第安人是原住民
1: 。对，所以说是是对印第安人的这种补贴，嗯、你如果说把除了印
0: 第安人之外。大家都应该是公平的
1: ，对、嗯。但是黑人、白人就觉得对黑人有这种不公平的这种一直一两百年的欺压嘛，造成他们愧疚。嗯、但是你可以用相对相同的方式对待黑人嘛？但是他们的人数又远远多于原住民和印第安人，你根本没有办法说就是拿这个社会，除非就是像那个
0: 不三个，现在已经。给到他们特殊的照顾
1: 但是这种照顾比起印第安人的那种照顾来说，那还是差得远嘛。就是你怎么去弥补这个，我就觉得说，其实对于不国家来说不这个东西哈
0: 、啊，就是说你很难讲。那 OK 啊，那如果这么会闹，我们华裔也可以提出来。那你们当时因为你有排华法案，造成我们现在人口这么少啊，真的是叫这几年大家陆陆续续,续新移民移民过来。才给华人社区增加了这种数量，因为你知道，你再有钱是没有用的。在美国，特别讲究叫政治权利，就是我有政治权利，我就可以修改法律。那你怎么样获得政治权利？人数嘛，每个人就只有一票嘛。哦，那你排华法案造成了你美国这个新大陆，在两三百年的历史当中，谁都可以来。整整一百年不允许我们华裔来，是不是？所以就那那你要给我们赔偿啊？
1: 那所以说很多人说华裔应该加入黑人的平权运动，去争取自己的权益。是是但事实上，我想说的是说，其实就是说不是说华人不应该加入哈。我觉得这种平权运动哈，从马丁路德金开始，其实是给美国这个社会的真的少数族裔，呃，是造福的，就是说是有非常非常好的作用的。但是呢。就是其实华人的这种起点和黑人还不太一样。你说华人当时被我们说的卖猪仔到了美国来，但事实上呢，到现在为止，除了新移民，你说以前卖猪仔来的那些华人哈，他们也并不是生活在社会的最底层。虽然他们当时他们的境况还不如黑人，就是黑人人家说身强力壮。还是奴隶主想要的，当时的华人的这种
0: ，当时的价格就是比华人的猪仔高啊，这个是很明确的，高四倍
1: 。但是至少说，排除掉这些新移民，其实就是从那时候下来的几代华人，他们的好像我感觉哈，他们的境况也不是说是差到社会底层的那种。那其实是每个的民族的民族性不一样。那我我只能说，华人还是真的是很努力、很上进的。那种类型的,的，所以我们才有现在
0: 的现在的地位，是吧？就是我们华裔在，只
1: 能说经济地位，经济地位，在政治地位上是没有的
0: 。那你人数不够，你人数，你现在华裔只有一点二啊，是吧？其他主义就是其他的少数主义里面，华裔是少的
1: 。对，但是华裔现在造成
0: 的成就，在美国是是高于他们的学生的教育、经济的程度，就是。
1: 应该说，华人其实没有说有像，比如说黑人能做到总统的那种，但是华人其实造就了一大批的中产阶级
0: 。你看，流浪汉里面没有华人，去抢劫里面没有华人，是吧？就是像这些东西，就是我们华裔在美国的一个面貌嘛，是吧？你至少流浪汉没有我们，这个去抢劫的没有我们，是吧？那。OK， 那我们凭什么做到现在的这个位置？就靠自己的勤奋努力嘛。那哦，你看看现在这个左派他们提出的不断发钱，你像我那个朋友，你也知道，酒店招不到人，这大家都回去了嘛。原来就是这个西裔的，当然在我们加州这边是西裔的服务员嘛
1: ，比较多，比较多西班牙人。西班牙裔现在已经超过其他所有族裔了，占到 60% 好像， 60% 以上
0: 。对。那他招不到人，为什么？那就是不断的发钱嘛。你发钱，在上班三千八，失业四千三，都在家里。
1: 我今天还收到这个亚马逊的招工广告，他发到我邮箱里面，就是招各种各样的工种。我估计就是现在确实是、就是、他招不
0: 到人嘛，到处都招不到人。那这样子的政策就是养懒人的政策，就是照顾这种东西啊，你都有都要有一个都要有一个限度，知道吗？那你比如说。我举回你原来说的印第安了，你记不记得上一次我们聊天的时候就有聊到说，哦，美国给了这么大的，就当时聊的是一个说，如果一个人衣食无忧，是不是他一定能够创造在艺术上的这种巅峰啊，或者是发挥自己的优势？那最后我们想到了印第安人，美国印第安人是得到最大照顾的，就是他躺在那里，你要开赌场就必须用他的身份证，是吧？他就躺在那边。收这个钱，在这种情况下，已经多少代了？这么多代了，是吧？印第安人有过在美国很棒的成就吗？是非常非常少的，至少我们现在没有印象当中有这种很有成就的，是吧？那所以就是你要思考一个问题，就是什么样的方式是真正有利于这个民族的？是说我完全把你养起来，你就能够创造这个民族的最好状态吗？是吧？所以这个问题其实是要有一个度的。还有一个就是说，其实我一直秉承一个观点，就是都不要去追究历史，都不要去追究历史。黑人现在在美国运动员，你看这些 NBA 的明星，你看这些歌手，黑人在美国的
1: 上升通道比上升通道比
0: 其他的主义的人多得多。呃，当然他自己也很他自己也有优势啊，他自己身体上也有优势，他的整个的对于音乐的这种感觉也是有优势，是不是？那好啊，那你在体育。在娱乐界，那你的比例是很大的，但是呢，就是其他的主裔，比如说亚裔，那人家就是在比如说读书方面，他是有能够发挥他的优势的。好，那你现在说要按照这个比例去,去拆解，是、啊、那这个就是反过来变成一个最大的不公平。
1: 就是这种政治正确做的比较极端的时候，就会造成这种情况。但是。就说你这个东西怎么解决呢？比如说像这次的这个事情，在我看来哈、啊，我只是说我自己个人的感觉哈、啊，其实并不是说完全是族裔的这种歧视哈。就像我们以前我们几个朋友聊天嘛，开玩笑就说啊，如果说我们的孩子以后什么要嫁或者要娶一个黑人，你同意吗？然后大家是啊，就是那种感觉哈，是好像是就是说觉得说从。这方面来说，好像是真的有歧视。但后来我就说，那如果说告诉你你要嫁娶的人可能是，比如说类似类似奥巴马吧，你同意吗？嗯，就是你知道呵呵，就是两副嘴脸。就是其实我觉得这个东西就是可能哈，你说就是要靠你自己
0: 表现嘛，是不是？就是这
1: 种族裔的这种东西。但事实上说到最后哈，说到最终，我觉得还是贫富的问题，并不是说完全的族裔问题。或许，比如说，嗯，在这个阶层，就是富裕程度差不多的阶层里面，你或许会有足以的不同。但事实上，社会我觉得最大的不公平还是财富的这种分配。你说，包括他们这一次去抢，有这些抢劫的，包括说他们组织的这个抗议，都是在这种很好的富人区哈。我觉得你很难说。他没有这层意思在里面
0: ，很清楚啊，吃掉富人啊，这都不用说有什么意思了，人家是喷在那个墙上
1: 。这个喷在墙上的是那个喷在墙上的那个，应该是另外一个组织的。但是黑人的命也是命，这个组织跟那个有可能是不是一个组织？但是呢，很多抗议的这个地点其实是。黑人的命也是命，他们这个组织选的，你知道吗？其实我觉得他们除了他们肯定主要就是看一组族的不公平，但是我觉得他们对财富的不公平，他们也是有这种很大的怨气在里面，所以他们才会选择的地点是那那一些地点
0: 。你看看在美国，就是政治的权利的获得和财富权利的获得。那政治权利的获得实际上是更难，是吧？那也就是说，如果政治的通道都被他们打开了，那你觉得财富的通道没有被他们打开吗？其实一一定是公平的
1: ，财富的通道是公平的，但是他们的基础是不公平的，明白那
0: 华人过来基础就很好嘛，是吧？对于早先华人是卖猪仔跟黑人一样的，他还他的价格还是我们的四倍，所以说这就是民族性不同嘛。我不说别人不好，我只能是说华人比较优秀，行的。是啊，是啊，是啊。是不是？所以就是说，美国国共和党和民主党其实是两派。一个共和党是追求什么呢？追求勤奋努力，是吧？追求竞争，是吧？这是我觉得，其实更多的华人是符合这种风格的。那但是呢，华人又属于少数裔，是吧？那所以又被这个民主党的这个包裹在里面。所以现在华人之间也很分裂的，是吧？就有的就赞同民主党的，有的就赞同共和党，是吧？<音樂>只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家
2: 。
0: 呃，我现在给你看一下这个两段视频哈，就是你看哈，你看哈，他们是这样子。这三个女的呢是白人的女性，在干嘛呢？在清理墙上被喷的，就这次游行被喷的这个字。然后呢，刚才说话的这个就过来，这个问他们为什么去这个清理这个。然后他们说：“他说我们就住在这个街区嘛，嗯。Well, yeah,
2: be... so、lives, 你看
0: 。你看，那问他，就是说，那你你们不是不是不在乎这个黑人的命也是命的这个这个这个 ？That's what this starts with.
1: You care about
0: my life? Not enough to leave up a message. No, this is not a great way to use your white privilege, ladies. Not great. Not great. 就说他这种行为不好，人家是在做义工，这个示威游行啊，这个黑人出来做示威游行，把这个喷的整个。这个建筑喷的到处都是，他们是出来做义工，把他给就是清理掉。那结果呢？这个讲话的这个人，我我不知道是他是白人还是黑人，但是很明显是左派的，是吧？就是说，那你你是不是反对这个黑人的命也是命？说就就这种感觉。那我再给你看一个啊，就是更啊，这些都是在 Twitter 上哈、啊。Excuse me,
2: hey, excuse me. I work for Black Lives Matter. I'm sorry. I work for Black Lives Matter. I'm sorry that I scared you. 对
0: ，你看哈，这个白人的女性正在跑步，好，然后这个是很明显是黑人啊，就过去，这把人家吓了一跳嘛，是吧？好，接下去。那他
1: 也跟他道歉了
0: 。呃，是这这个道歉是一个是一个礼貌的这种说法嘛？那那接下去你
2: 看哈。你看， the situation...
0: 你看这个这个黑人让这个白人跪下来，说的就是说就是主意嘛，就是你们白人好像历史上就是对我们不公平。然后呢，他叫这个就是素不相识，当街遇到就叫人家跪下来。然后结果这个现在的这个画面是这个白人女性也跪下来了，你看。
2: And 那他继续说。For you know, for your white privilege, just apologize.、Uh, yeah, to it's it's big. Hmm. It's so it's large in this country. Incredibly, incredibly about... You know, with this country, we have that president Donald Duck, that clown in office. You know, he's brought a lot of bigotry, and you're not a part of it, right? No. No. And、mm. so, you know, okay, you have a great day. Hmm.
0: OK， 你看哈，就是这种，就是现在的这个政治观点啊，就是已经到了什么地步了？就他可以素不相识，就是说哦，那因为你是白人，我是黑人，你就要给我跪下来，那人家就给你跪下来了
1: 。他他其实跪的不是这个黑人嘛，他就是他表示他的道歉。
0: <笑>对，就表示。
1: <笑>但是这也蛮夸张的，要换我，
0: <笑>就我凭什么给你跪下来？<笑>我理都不理他，我就走了。<笑>但是你理都不理他，你就走了，你有可能会受到伤害。你看到没有？他们这是一个算是比较好的一个结局，因为白人跪下来了。那你包括现在我们看到的这个两边的这种警察是吧？大面积的单膝下跪。我看画面的时候是黑人围了一圈站在那里要求他们下跪。后来警察局长下跪了，下跪完，那记者就采访他，他说你：“你你你为什么下跪？”警察局长说：“就是如果我一个人的下跪能够换取。”大家不要再起冲突，我愿意下跪，是吧？就现在美国的这个政治正确，其实已经做过了
1: 很多这种，不是之前不是有一个视频嘛，就是那个白人男的嘛，就包括说我朋友的他们那个先生嘛，就说都不敢说话嘛，因为说什么都是错的。嗯，就是
0: 现在川普出来就是说什么都是错的
1: 啊，对，川普从上任开始那一天出来都是说什么是错的嘛，嗯，就是说其实这个是。整个美国的媒体对他的围剿，我觉得其实我觉得他也很坚强。要换我，天天我说什么报道出去都是错的。嗯、我念奶粉圣经站在那教堂前面也被人骂一顿，其实我也蛮崩溃的。换的是我就直接就崩溃了，就是肯定是属于心情郁闷的那种。我觉得他一把年纪还能越战越勇，是也是很神奇。
0: 但是就是因为他这样子，所以很多沉默的人就把票投给他嘛。所以，但现在是这样子啊，现在已经到了什么地步哈、啊？今天我听那个朋友说，就是你沉默也不行。你看，大量的现在最近出现的一些事情，就是就是你有没有沉默的权利？没有，没有。就是说，他那篇文章里面写的是他的孩子原来在做学生活动的时候是很积极投入，但这一次是因为他比较迟，没有去表达他支持黑人的这个态度，所以就被全班围剿。就是在推特上质问他，你为什么不表达你的意思？是
1: 类似加州啊，或者说是华盛顿州这种地方，哈，我觉得一般是在这种州是有的、嗯。以前我也觉得小孩子这么小，就是可能他们不懂嘛。一直到有一次<笑> ，Una 回来说啊，妈妈当 o n a l 怎么怎么怎么样的时候，我说你为什么会这样讲？就他说，就是老师肯定不会这样告诉他们的，但是。他们身边的小朋友或者怎么样，都是这样称呼川普的嘛，所以就是这是有一种氛围在的，就是他从小会被这种氛围那种，包括说他之前上那个宪法课，然后老师就叫他们做一个主题嘛，然后说起川普这次的这个 i m p e a c h 嘛，就是被那个坦克，对，然后就他说就是按照小孩的理解，就是他是说他肯定是。一定是做错事了才会被弹劾，而且他一定是做错了那种感觉哈。呃、啊，当然我没有告诉他，我当然不会跟他说这个人没有做错或者怎么样，我只是说这里面的环境可能是很复杂的嘛。但是毕竟他没有最后没有弹劾成功，那么就是说其实双方都会都是有问题的，你不能说是一方有问题一方没问题。但是你知道吗？就是就是小孩子其实他们在这这个氛围哈，从小。就是这种氛围哈，其实这种教育是从他们小时候开始的，所以我就觉得说，如果哈，假设父母跟孩子是从来没有做过这种沟通哈，我觉得长大以后一定是会属于那种，就是
0: 左派的思想
1: 。左派思想没有问题，但是就没有，我感觉是没有独立的思想，因为他从小被洗脑了，就是他其实可能很单纯的从一方面去看。他不愿意去了解另一方面的、嗯。不，这个东西
0: 就是说，当你事情没有做到过分的时候，其实大家都没有感觉出来，是吧？那你说现在是叫做，你其实是没有沉默的权利的，是吧？就是说，在这件事情出来之后，全班同学都要表达对这个白人警察的强烈愤慨啊！好，你都要表达出对这个黑人的强烈同情。啊，然后呢，就是就是他是他说是正好有一件事情让他比迟了去发表看法，他想发表的时候发现这个全班同学都已经发表了看法，而且各个角度都表达过了，呵呵他就没有角度再去说了。那时候他就是在想说，那就那就等一等吧。结果这个时候他遭到了全班同学的抨击，就说你为什么不表达？这就是你有没有沉默的权利？那现在这个问题就摆在这里啊。啊，你说这边没有沉默的权利，和朝鲜那个你鼓掌鼓的不热烈有什么不同吗？是吧？你你朝鲜反对就不是你不首先是反对嘛，然后是沉默，沉默就代表反对嘛，是不是？然后是你叫做不不太热烈的稀稀落落的掌声鼓掌，这这也是表达你反对嘛。好，最后就是你鼓掌不热烈也是反对，然后最后是你一定要鼓掌鼓到这个满脸泪流满面才叫你才是真正的拥护。这个就是左派，就是左派会把这个事情搞到像你说这个女孩原来一直参加学校活动，而且一直是这个热衷于那个左派的那个思想，但是最后这件事情就叫网络暴力嘛，发生在她身上的时候，她才意识到这个事情可能不太对头，是吧？所以这就是说，说回来，我们这一次的事情。到底是一个本身这件事情是一个什么样的事情？第二就是黑人在美国的地位到底是一个什么样的地位
1: ？反正我觉得这个绝对不仅仅是种族的问题，我觉得这次在我看来哈，就是贫富的问题，包括说，比如说那些明星啊，或者说是部分的富豪嘛，都是，其实好莱坞明星都是比较左的嘛，包括说当时这种，嗯，还要求禁枪啊之类的哈，这种运动。就是各种，反正就是比较左的这种要求进枪啊，支持这个黑人命也是命啊。当然不是说他们自己是错的，但我觉得其实这些人呢，我看的啊，也觉得他们很虚伪，是因为说，你说那些明星，是啊，他们不需要拿枪呢、啊，他们是要求进枪呢、啊。那是因为他们身边有拿着枪的保镖，好吗？嗯，就是他不需要自己去劳动，自己去做那一些，他们身边有替他们拿着枪的保镖，所以他是有这种需求的。普通人呢，那怎么办呢？或者说是那些富豪，就是有一些富豪也是就是特别左的那种哈。我我不觉得，就我当时我不是说那个是错的哈，但是我只是觉得这些人的嘴脸特别虚伪，就是说他一边是赚着这些人的钱，然后呢，然后一边支持他们做这些运动，但事实上他背后还是赚他们的钱。我觉得，我觉得桑德斯的那种这种政治观念非常符合我的，非常符合我的想法。虽然他也是民主党的，就是我觉得或许真正解决这种。黑人目前的这种贫富的问题，说不定真的只能桑德斯的那种方法是可行的哈，有可能。虽然他是这个呃戴着社会主义的这个帽子的，这次不是已经退选了吗？但就是说，我就觉得说，其实说到底的矛盾还是财富不均的矛盾。其实我觉得总，总在我看来哈，我觉得种族的矛盾只是他摆在面上的。如果说真的只单纯是种族的矛盾，为什么它只体现在说和警察暴力的方面？其实就是因为他们一直处在社会的底层，他们的种族也可能的习性也没有让他没有办法让他们是一下子全部成为像比如说像华人这种大家都很努力，成为中至少成为中产阶级嘛，不做社会的底层嘛，就没有没有办法做到这样。事实际上他们所有通道都是打开的，没有闭合的通道。但事实上，警民矛盾就是因为说底层这种犯罪率的案件，你说一百起案子，可能有六十起或者八十起，都是你造成的。那你自然而然，你和警察的这种冲突就特别明显。那警察多，
0: 对也特别多,对特别多，特
1: 别明显。那警察可能他们这个一个一年执行了一百次案件，那可能有八十次全是和黑人有关的。他自然而然，他对黑人的那种警觉度。他真的就会比较高
0: 。现在其实这个天平是不公平，就是所有的媒体、明星，所有所有的人，是你只能支持这个黑人，你只能支持黑人。原来我们现在在思考美国的这个自由还在不在？现在变成是什么？就是说左派的一贯的这个这个营造的氛围，其实它是不允许你言论自由。就是说，你必须你，你只有赞同我的权利
1: 。对他们的言论自由，基本属于这种自由派的言论自由，就是包括之前不是在那个伯克利有一个保守派的一个人，不是那时候准备去有一个演讲嘛，最后也是迫于，其实就是这次被定义为恐怖组织的这个极左的这种，后来阻止了嘛。所以说，嗯，很多共和党才说，或者说是很多保守党才觉得没有言论自由，就是说他的这种自由等于是部分开放。你说一些可能极左的，或者说是很自由派的话是可以的，但是你一旦想说一些比较保守派的话，哈，在社会上很难传播，因为。整个话语权其实大部分掌握在自由派的手里，就包括推特呀、脸书啊，其实相对来说他们都是比较自由化的嘛。然后包括说一些能够在社会上发生的这种明星啊、运动员啊，其实他们都是比较左的。
2: 所以说现在
0: 他们你说到他们叫自由派啊，我觉得还是用左，用回左派，根本就没有自由。自由。在目前这种情况下，在这种鼓掌不热烈也叫反对，叫在沉默已经不是你的权利的情况下，他们没有自由。所以，自由这两个字是不可以放在左派上的。所以你刚才说自由派不对，他们不是不不是叫自由派，这一点我是非常坚决的，呃，认同的。就是你现在出去说，现在什么叫政治正确？美国的政治正确，我们现在在这个用中文，在华语世界里面敢这样表达。包括我们说黑人，黑人他们可以称呼自己是黑人，别人是不可以说的。还有很多很多很多很多东西是不可以说的，这些我们都认了。但是呢，就是
1: 你连沉默的权利都没有了。你
0: 当你连沉默的权利都没有的时候，真的是应该返回头来反思这个这种氛围
1: 。我觉得像黑人也是黑人的命也是命的哈，他们现在闹成这样，就是说他们有发泄有发声的渠道，就通过这种抗议活动嘛。呃，闹得全国沸沸扬扬，但像你说的那种哈，被迫可能连沉默都不可以的那群人哈，我觉得他们其实也不见得说就没有办法，他们有选票，最终他们会通过自己手里的选票发出声音。就告诉别人说，我到底是要沉默，还是我有没有沉默的权利，还是我有发声的权利，还是怎么样？就是我觉得，
0: 就都有代言人。
1: 呃、对这个国家的好处是说，即便说你说现在所有的全国的氛围呀，或者媒体呀，嗯、呃，可能都带着这种极左的这种方向去哈，或者政治正确的这种言论，你觉得可能就是我们觉得说有一点过了。即便他前面是以前是发挥的很好的作用，而且是一直都非常好的，但是走到现在觉得有点过了。但是我觉得每一种声音都能得到表达，到最后你都能通过某些方法
0: ，他都有代言人，或者是都有一种方法，对
1: ，让别人知道我的声音。所以我就觉得说
0: ，嗯、所以上一次其实川普能够当选，这个民主党也很意外。嗯、
1: 就是因为有一批沉默的人，但是
0: 当时对，就是沉默的人就投到川普这边来了嘛，所以这次的美国大选还有的看是什么呢？首先，当时希拉里的全民投票是更多的嘛，他是选举人票输给、嗯、输给川普，一个是他人数本来是多的，就是四年前哈，还有一个就是当时，当然这也是民主党人说的啊，就是说。他觉得胜券在握啊，一定没问题。所以当时所有的报报纸刊发的都是希拉里当选的，有一份杂志都已经印出来了。他就觉得一定是无悬念嘛，就就把那个印出来了。希拉里当选的那个，
1: 这个好好多年前是好像美国还有一个总统也是这样
0: 。嗯，对，就是他是说，因为所有人都觉得无悬念，所以很多民主党人没去投票。那这一次他们肯定要全部出来投票。对，这次好像已
1: 经有三个摇摆州哈，嗯，之前再一次大选投川普的摇摆州，嗯、这次呢就是已经变难了，觉得对，可能会转投民主党，还有包括是好像共和党他自己内部哈有两个人，都已经在说他不知道要不要选川普，就是川普这些大嘴吧。
0: 都是媒体展现出来的，就最终还是看选票，就是
1: 最终，嗯、最终每个人其实都有自己表达的方式和表达的渠道，所以说我就觉得说，即便现在这么乱哈
0: ，但是也觉得其实，就是其实这个国家就大的东西没有改变，比如说法治在
1: ，对，即便分裂，但是每个人手上都有权利，嗯。所以我就觉得说，其实反正这这种事情抗议呀、啊，这种事情每隔几年总是要闹一闹的、嗯嗯。这个，但是每个人手上都有权利，都有改变这个国家走向的可能，所以我觉得还是好的
0: 。好吧，那我们这一期通过这个事情，那也正好把美国的现在的这种种族问题给稍微做一个展开。呃，还是那句话哈，就是。无数个主观构成客观。如果有人期待说我要说出多么客观公正的话，抱歉，我是个人。OK， 每一个人他都会受到自己阶级，其实他说话都代表自己的。比如说，我代表我自己，我代表我的家庭，我代表我们这个阶层，我代表华裔的移民，是吧？就是你，你不可能是去代表别人。那别人已经有人代表了，而我们应该要发出自己的声音，是吗？这个就是我理解的叫言论自由。那最后呢，在也不算公告啊，就是就是一个呢，就是上一期节目在喜马拉雅上已经被下架了，理由是不可以讲新闻啊，这个我们之前就知道啊。那现在是美国的新闻也不能讲 ，OK？ 第二呢，就是我的公众号“无限空间”这两天四十八小时是。不能够反问具体的原因呢？有的人猜出来，你就猜对了；呃，有些人不知道是什么日子呢，就反正就不能讲的事
1: 情，不能讲的。
0: 对，反正48小时之后就恢复了。呃，对。那么其实我这阵子做这个节目啊，很纠结，很多话我都不能讲。现在我感觉就是陷入这种氛围，就是包括美国也是这种，氛围。美国也是这种氛围。<笑>你只要说的不是他要听的，他不是说哦，那你是……是。叫做百花齐放嘛，是吧？就多元的观点，他不是这么想。他你必须同意我，你说的东西必须是我思考的东西，必须是我认同的东西。那我说，与其这样子，那你自己开一个频道去说不就结了吗？是不是？他不，他一定要就是要搞到你认同他的观点为止啊。那这个就没有言论自由了，好吧？那么这一期的节目呢，时间关系呢，我们就到这里，看看嘛。就是如果下周这个事情还没平息，那我们就。看看，再从其他的角度再去切入美国的这个种族的这个话题，好吧？那么这一期的节目就到这里。OK，
1: 拜拜。